0: Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Спорт.ФМ передача «Одиноборство. Путь воина». И с вами ее ведущий Рустем Зинатольевна, а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Александрович Тринков. Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы снова возвращаемся к теме человека, стоящего на пути воина, и продолжаем цикл передач с наименными названием. И у нас в гостях действительно член Русского географического общества России, вице-президент Федерации ориенталой России, мастер спорта СССР по рукопашному бою, Мединин Георгий Борисович. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. день. Некоторые люди, такие как занимающиеся боевыми искусствами, так и не имеющие к ним отношения, полагает, что происходящее в спортивном зале мало соотносится со всеми остальными сферами жизни. Однако, боевые искусства – это нечто большее, чем собрание боевых приемов. Они позволяют представлять собой путь к развитию тела, духа и сознания. Популярность идеи воина демонстрирует, насколько сильным архетипом она является. Она говорит о замечательных качествах силы воли, которые нельзя сломать, дисциплина, позволяющая превращать мечты в реальность, способность подниматься с никабыльной уверенностью после бесчисленных падений, преданность сражению не только за собственные цели, но и за все, и за всех заслуживающих помощи. Воин не просто говорит, как все должно быть устроено, а действует, воплощая свои идеалы. Быть воином значит обладать силой и стремлением реализовывать свою мечту. Боевые искусства, как и любой другой путь, могут привести людей в тысячу разных мест. Все зависит от направления, выбранного человека, по которому идет сам человек. Боевые искусства можно использовать для чего-то и не для чего. И, а также и для всего. Мы получаем ровно столько воды, сколько поместится в чаше. Как джим в овшебной лампе, боевые искусства могут дать нам лишь то, что у нас хватит смелости пожелать. В боевых искусствах все начинается с тела. Сначала человек с ним знакомится, затем постепенно обретает с ним близость. Тело превращается в лучшего союзника духа, а чуть позже дух и тело становятся одним целым. Окна чувств моются до блеска. Во время сражения анализировать некогда. Внезапно мы оказываемся в ситуации, в которой рациональное мышление имеет меньше смысла, чем приглашение на обед племени каннибалов. Очутиться в этом измерении одновременно Прекрасно и страшно. Это пространство, в котором все, чему мы учили на школе, не имеет ни малейшего значения. Ни логика, ни разум не помогут. Они слишком медлительны. Останавливаться, чтобы подумать, недопустимо. Все происходит быстрее, чем разум успевает среагировать. Паникующий разум покидает нас, как только понимает, что ничего не может сделать для контроля, для контроля над ситуацией. И здесь, на этом этапе, мудрость тела начинает танцевать. Тренированное тело включает сигнал тревоги, и все пять чувств выходят из литаргического состояния. Подобно антеннам, они уводят каждый сигнал, который путешествует по воздуху, чтобы сократить лишние доли секунды до времени реакции. Удар рассекает воздух, и тело отходит по своей траектории. Но если тело невосприимчиво, сражение закончится за считанные секунды. Георгий Борисович, я знаю, вы много времени уделяли физической и специальной подготовке. Расскажите, пожалуйста, как важна подготовка тела к выполнению предначертанного на пути войны? Спасибо
1: огромное за Руслан Мальфач, и Александр Александрович за приглашение в первую очередь. Да. Благодарю вас, уважаемые слушатели, за то, что оказали такое большое уважение. В первую очередь я бы хотел сказать, что в основе любого пути лежит школа. Независимо от того, что какое-то направление боевых искусств, боевое самбо. Которая сейчас очень популярна в нашей родине, в России, по всему миру сейчас очень сильно практикуется, да. Или это какие-то другие единоборства. Но в основе всего лежит школа. А если посмотреть, к чему ведет, какой результат есть, то в основе какая школа лежит, то надо понять, что такое школа вообще. Поэтому я просто переведу с латыни, как это звучит. да? Школа – это мудро мыслить, умело говорить, благородно действовать. То есть, когда человек обретает мысли, когда он начинает с чистоты, с гигиены, с чистого зала, с чистого кимоно, с чистого, с чистой формы, или просто соблюдает гигиену везде и всегда, у него помыслы начинают очищаться, естественно, и тело приобретает силу, гибкость, легкость, дыхание, мышечной памяти, естественно, все вот все вот эти принципы начинают работать для одного единственного результата – победы над собой, победы над собой или победы над противником. То есть это все составляющей как бы той того той части того результата той точки конечной, которую о которой вот Рустам Марфач сказал, да? что когда тело слабое, дух слабый, разум слабый, то есть победа невозможна. Поэтому составляющая любой победы, как в политике, в бизнесе, как в единоборствах, в любых, это единство духа, разума и тела. Ну и соответственно существует тысячи школ, тысячи методов тренировки тела, тысячи методов тренировки разума, тысячи методов тренировки сознания. И одна из этих систем, естественно, это и боевое самбо, как современный вид единоборства. Рукопашный бой. То есть можно без без конца перечислять героев, действительно, нынешних, современных наших великих чемпионов, великих людей, имена которых все знают прекрасно. Но в основе всего лежит работа, труд. Труд. А самое главное, у каждого есть своя история этого труда. Вот, Рустем Альфавич, ты помнишь, как ты начинал заниматься, создавал свой клуб, Сансаныч, как пришли, пришли в единоборство. Да? То есть вы все, и думаю, наши слушатели, у каждого есть своя история, это нас объединяет вот, в подобных передачах. Поэтому. В первую очередь на этот этот вопрос можно ответить очень просто. Путь состоит из трех составляющих. То есть путь ведет к результату, к чему? К уважению людей, к победам и к дальнейшему уже применению этих побед в жизни для социального, для социального. социального, для социальности, для социума, да, для общества. Чем, чем ты полезен, когда ты стал великим спортсменом? Ну, победил ты. Ну, несколько раз гимн над тобой прозвучал. Что от этого? Это твое, это твоя, твоя победа, победа России, победа нашей Родины, да. Но в то же время, что ты дашь потом людям? Что ты дашь потом детям?
0: Ну, вы а, задаете действительно глобальными вопросами. Да. А, не только что дает спортсмен себе, да? да. А, что что он превозносит свое, пествовать свое тело и пествовать свой разум, но также выступая, допустим, вы правильно сейчас сказали, на международной арене, что он дает обществу прежде всего. И как вот этот путь воина отражается в глобальном смысле, не только в смысле индивидуума, спортсмена единого, а как он в общей, в общей массе, что он, что он представляет и выгнали бы вообще воин. Или, или этот а, смешной вопрос, что значит выгодно невыгодно, а, не со стороны приобретения какой-то пользы для, допустим, ну, для себя. А, перефразирую, важно ли <coughs> этот путь?
1: Я думаю, что необходимо быть воином, особенно в настоящее современное время. Ну, так получается, что волю судеб как бы мне приходится много летать по миру, работать много очень приходится в системе. Вот, поэтому э, мы видим очень много угроз, которые идут в адрес России и, и последние события тому. Сейчас необходимо быть сильными, необходимо быть мудрыми, разумными, не поддаваться на провокации, но в то же время э, в, в, в обществе вести себя очень разумно и помогать другому, другим людям, да, другим и детям воспитываться. Да. То есть помогать именно правильно выстраивать свою линию поведения. То есть что это такое? Это в первую очередь э, служение. Вот воин это, – это в первую очередь как Сёгун, да, были императоры. То есть воин, Ронин или самурай, он
0: служил чему-то, какой-то идее. То есть у воина, значит, должна быть идея. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, столь интересный разговор, мы продолжим после небольшого первого. Путь воина. Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Путь воина». Сегодня мы ведем разговор, наш старый разговор, который мы неоднократно поднимали уже в наших передачах, что значит быть воином. Что значит человек, вставший на путь воина? И сегодня у нас в гостях, действительно член русского географического общества в России, вице-президент Федерации ориентальной России, мастер спорта ССР по руководству Мединин Георгий Борисович. Георгий Борисович, мы продолжаем разговор о том, что мы закончили на том, что каждый человек, как и были времена в исторические, должен чему-то служить служить именно на пути воина воин он человек не сама не служит сам себе в любом случае у воина любого воина как у военного о чем мы немножко похоже тоже переговорим по поводу этих мы часто задаем вопрос нашим гостям что значит военный что значит воин у каждого воина существует некий долг которому он служит пожалуйста
1: я расскажу очень краткую очень кратко скажу буквально, да, был такой великий, великий, можно сказать, воин Илья Григорьевич Старинов. В свое время он был личным врагом Гитлера. То есть Павел Анатольевич вот Старинов, ну такие великие люди. Кто-то, может, молодежь не знает, но это люди, которые ковали победу, как говорится, в тылу у врага. То есть это партизанские отряды, это диверсионные подразделения там и так далее. То есть это про образы современного Альфа, вымпила системы груз и так далее. То есть... И Илья Григорьевич когда-то очень, когда мы были юными, молодыми курсантами еще, да, он сказал такую фразу: когда его спросили, как вы достигли такого уровня, что вас лично первые лица стран воспринимали как личного либо друга, либо врага, он говорит понизил голос, спокойно сказал, говорит, первое, надо любить, потом взял паузу, любить родину и любить свою семью. И, казалось бы, молодые ребята, которые готовились совсем другим задачам, они, ну, сначала, да, как ответ на этот вопрос, но, исходя из уважения, восприняли все это. А потом, через много лет, все это анализируя, действительно, что воин, это в первую очередь любовь. Вот, любовь к врагу, это уже уважение к врагу. Это вы, значит, пристально знаете, видите каждую точку врага, каждую, знаете, а враг – это в первую очередь сам ты. И, значит, ты должен себя внимательно изучать, все свои плюсы, минусы. И тогда э, ты победишь себя. А если ты победишь себя, соответственно, победишь любого врага. А, то же самое в вере, то же самое в, в системах единоборств. То же самое в науке и так далее То есть, ну вот короткая такая маленькая история
0: Гарри я знаю, что вы увлекались Даже не увлекались, а прямо системно Фундаментально занимались восточными боевыми искусствами Одна из школ Мы одну из передач как раз посвятили Как раз этому школа Титр-дракон Это китайская школа
1: Северно-тибетская
0: да? школа ну, Кто-то считает со стороны Китая, Северный тибет <смех> <смех> провинция Китая. Ну, правильно а, говорить хочу... северно-китайское. Да. Северно-Тибетское, да, все правильно. А, просто я хочу связать с тем, что как бы идеалом для занятий в, Кита... в Китае является монахи Шаулини. И вот и монахи Шаулини, изучая боевые искусства тесной связи с духовными практиками буддизма. Естественно, передачная задача была не умение драться, а достижение Состоянии Будды. То есть ну, состояние не физического, а скорее состояние ментального. Гольские практики в шоу-лине нужны были прежде всего для преодоления низших телесных реакций и способности способности болевого управления телом, эмоций, разума. Да, естественно, всю жизнь дроматься для того, чтобы набить кому-то лицом, мягко говоря, ну, это неадекватная реакция. Естественно, у буддийских и у монахов были гораздо более сложные цели. К примеру, знаменитый шаулинский лабиринт, наполненный механическими машинными ловушками, металлическими стражами, который должен был пройти ученик, чтобы стать мастером, является символом познания и овладения механической природой человека. Но только лишь механическое сознание является э, преградой для понимания мира и роли человека в нем. Чтобы ответить на этот вопрос, кто я и что такое мир, в котором это я находится, нужно стать на путь войны. Почему именно? путь воина. Как связаны воинские практики с самосознанием? Как только человек задается вопросом, кто я и что такое мир, окружающий меня, он сталкивается с необходимостью понять, что им движет. Какие силы стоят за его действиями, желаниями, реакциями. Какие силы заставляют существовать мир вокруг него. Естественно, постигая духовные миры, человек сталкивается с животным свойством своей природы, которое мешает заниматься практикой духовного развития. Их нельзя просто отбросить и игнорировать. Необходимо владеть животным телом, его эмоциями, потребностями и строго заботиться о нем. Иначе оно будет хозяином человека. Либо начнет болеть, разрушаться, либо э, нарушать гор- законы гармонии. То есть надо определиться, кто на ком едет. На на шаге или шаг на середине. И вот здесь требуется именно качество воина. Воин связан с готовностью к самопожертвованию. А это, в свою очередь, доставляет войти диссонанс с жеваниями тела, заставляет. Тело работает для более высокой цели, чем просто потребность тела. Воин должен представить, противопоставить силу духа своим внутренним врагам. трусости, лени, жадности, гордыни. У каждого свой выбор внутренних демонов, с которым воин вступает в битву. Вот как раз о том, что, э, к слову о том, что вы говорили о необходимости, э, очень большой необходимости на пути воина преодолеть именно своих врагов. То есть очень многие учения у Вере говорят, а в том, что м, именно где самый главный враг скрыт внутри себя. Самый главный, один из самых главных врагов воина. В том числе, как э, я считаю, что одного из таких э, высоких положений к сознанию общества, это воин. И он прежде всего борется прежде со, со своими страхами, со своими страстями. И Заходя в тот же самый зал, те же самые шаулинские монахи боролись именно, именно с этими качествами. И именно этим они служили примером для всего, всего общества, для тех, тех, кто за ними последует. Юрий быть воином – это не значит просто жевать или им быть. Скорее всего, это бесконечная битва, которая будет длиться до последнего момента. Никто не рождается воином. Точнее, так же, как никто не рождается обычным человеком. Мы себя делаем тем или итоги. На чем, как вы думаете, основывается именно ментальность? И что движет воинов в его развитии? Ну, Руслан замечательно, замечательный
1: вот философский такой экскурс. Я думаю, это радиослушателям будет очень интересно. И почитать об этом более глубоко вы натолкнули, можно сказать, людей на то, чтобы поглубже узнать об боевых искусствах, да? Но вы же помните, с чего начинается первый шаг, да? Называется карате начинается с поклонов, а бой начинается с удара и с победы над страхом. То есть, ты же помнишь, никогда никакой философии у нас не было поначалу. Пришел в зал, те сказали, поклонился, там, пошел, вымыл пол, на кулаках постоял, например, по кувыркался. То есть, ну все, спецподготовка полностью прошел, да. Не было понимания такого, что, большой глубинной философии. Там, вышел бой, те дали. Раз умылся, себя включил, еще раз вышел, еще получил, потом ты дал. То есть, в принципе, вот составляющая, как говорится, начала нашего пути жизненного и спортивного. Правильно же так? Я думаю, у всех он примерно одинаковый. То есть, больше-менее разница только по системам там и так далее. Там бьют в голову, там бьют в ноги, там борят, там ломают там пальцем. Поэтому... В принципе основ, основной момент это конечно преодоление страха.
0: Когда ты страх преодолел, все, ты уже контролируешь себя. Уважаемые радиослушатели, самое интересное, самое то, самое вкусное из мира боевых из и э, из мира, кто находится на пути воина после небольшого первого Путь воина. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Путь воина. С вами ведущий Рустам Занатолин. И сегодня разговариваем о том, с какими трудностями, с какими проблемами сталкивается человек, ставший на пути воина. В самое время а, пришло передать слово нашему эксперту. Александру Александрович. Пожалуйста, вам слово. Еще раз добрый день,
2: уважаемые гости, уважаемые радиослушатели. Ну, э, позвольте себе немножечко вклиниться в вашу дискуссию, очень полезную, кстати, правильно подметим нашим гостям, она полезная. Э, вначале говорили о воинах и о том, что воин всегда должен кому-то служить и ни в коем случае не себе, да, но здесь я немножко не соглашусь. Э, мы уже на одной передаче разбирали эти вещи, да, и, в принципе, пришли к выводу, что воин – это все-таки тот человек, который в любой момент способен э, отстаивать свои интересы, защитить себя, Своих близких, свою семью И тот клочок земли, где он родился Что касается всего остального Служение кому-либо Или ведение военных действий Или боевых действий э, За пределами того клочка земли, где он родился Это уже военный И не каждый военный бывает воином И не каждый воин бывает военным Ну а теперь возвращаемся К тому э, Что же Проходит тот человек, кто встает на путь воина Как он встает на путь воина Вот Уважаемый гость говорил о том, что ну, какой-то философии особой не было изначально Ну, в принципе, это так и есть И сейчас это так Всеми нами, опять и философствовать начинаем, движет интересы и, э, приходя на занятия, а точнее, э, изъявляя желание заниматься, человек всегда каким-то интересом подвержен. Ну, хочу стать посильнее, вот, хочу стать покрупнее, там, хочу стать э, там, я не знаю, более здоровым, э, хочу золотую медаль выиграть или вот черный поезд заработать. Ну, в общем, какое-то уважение заработать или, может быть, даже на этом какой-то бизнес сделать, кто-то ведь и тренерами становится именно из-за этого меркантильного какого-то интереса, да? Ну, то есть... Весь плюс боевых искусств в том, что, приходя на занятия благодаря своему интересу, такому простому земному, человек как раз и встает на путь той философии, той той культуры, того этикета, той дисциплины, которая ему необходима будет в последующей жизни. Мы уже, помню, обсуждали, что в школе учат чему-то, но не учат жить. А вот боевые искусства учат жить как раз. И вот э, процесс преодоления страхов и всех сложностей как раз и заключается э, в самом этом пути. То есть рано или поздно э, все проблемы решаются. Как раз на пути боевого искусства, поэтому всем уважаемым заслушанным рекомендую выбрать для себя тот путь, э, путь в боевых искусствах западных или восточных единоборствах и попробовать начать заниматься, вы сразу увидите улучшение, э, как ваша жизнь более успешно будет складываться. Спасибо,
0: Геревич. Ну вот э, пришел молодой человек или девушка пришли в зал заниматься, они выбрали, не знаю, интуитивно или э, по велению родителей или по еще другим каким-то сложимся обстоятельством. И вот интересно, допустим, юноша, придя в зал боевых искусств, начинает заниматься, как вы думаете, встанет ли он на путь воин? Или все-таки тут э, некое приведение может мешаться, и э, он отойдет от этого пути, первоначально выбранное, когда он тут эту секцию, я не знаю, группу, где, где он может заниматься именно боевым искусствами? Ну, я думаю, что
1: Руслан Альфадович, ты сам ответил на этот вопрос. То есть э, он уже на пути и в разных
0: его категориях,
1: и в разных его глубинах.
0: Хорошо, перефразирую. Да. А, изначально выбрав этот путь, что может помешать юноше, ну, будущему мужчине? Что может его свернуть с этого пути? О тех, а, о тех проблемах, с которыми нужно бороться, а, с которыми, о которых мы сейчас только что г- говорили с чем нужно бороться и что может стать на пути на пути воина что может помешать и он станет ну, не воином станет торговцем хотя и, тут, и те и другие нужны но хотя э, будете немножко улыбнетесь даже среди э, торговцев даже среди я не финансистов или других есть такая тайная тропка которая тоже тоже идет э, по пути войны буду он. Будучи даже пустухом, он, он все равно будет являться воином. Что может помешать?
1: Да, наверное, ничего. Потому что в каждом человеке Опять же, ты же сам ответил на этот вопрос. Он может стать кем хочешь. Менеджером, бизнесменом, путешественником. Но в нем будет воин. Пусть он не занимается всю жизнь боевыми единоборствами или воинскими искусствами. Но все равно у него будет ностальгия. Один раз придя на татами в дзюдо или самбо, или карате, или любую замечательную школу, где есть прекрасные мастера, которых у нас и в Татарстане очень много. Великих, я считаю, ребят, которые посвятили этому всю жизнь вообще. Ну, Мы их всех знаем, тут тоже смысла нет об этом говорить, потому что и так все их знают. Вот и все у них тренируются, и все их уважают. Поэтому. Я вот позволю
2: с вами немножко не согласиться в клиничную дискуссию. Да, да а, Давайте вопрос. вернемся вот так говорится: с небес на землю разворачки снимем. Все-таки я как эксперт обязан это сказать. Придя в сердцу, конечно, есть проблемы, которые могут помешать. Например, неквалифицированный тренер. Кстати, сейчас. А пруд за
0: выражение вы, вы, вы сейчас стоите на том, что все-таки один из первых, одной из первых причин, это мешающих, допустим, человеку, встать на путь воина, это есть некий такой, я не знаю, священное такое создание под названием учитель. Ну, мы много раз уже
2: обсуждали, что Наставник, то, да, да. тренер может быть, он может быть просто спортивный тренер, он может быть заменить отца кому-то. Кому-то, для кого-то он просто мотиватор. Мы здесь слышали такое мнение, да, чтобы мотивировать. Но в любом случае, человек, который так или иначе, студент слушает. Слушает, причем практически беспрекословно выполняя. И куда вот этот путь уведет, во многом зависит и от тренера. Кто ведет. Можно и 40 лет водить, да, вывести А можно и тысячу лет водить, никуда не привезти Ну, здесь
1: вы, вам тут карты в руки все Потому что контрольный
0: орган, как ну, Поэтому мы вот этим занимаемся да, Извиняюсь, что прервал ну, а, Мне кажется, лучше все это все все, с вашим все, обсудить. Все правильно, потому что а, а вот другой вопрос Хорошо, а почему вы, вы говорите о том, что Придя некую секцию Ученик должен Сразу же, бесприкосновно Слушать, учить Откуда он знает, что это звучит Вот он пришел я понимаю, что чужой насрьец своему самому не ходит. Он пришел куда-то заниматься, он пришел получать знания. Но вы, неужели вы не встречаете, Георгий Грач, неужели вы не встречались с такими учениками, которые, придя на тренировки, начинают с вопроса не, не о том, что, допустим, а почему? А почему так? почему именно, именно вот, вот вот почему вы тогда есть? Или вы стоите на том, чтобы ученик действительно беспрекословно подчинялся более учителям?
1: Руслан Александрович, ты понимаешь, почему я улыбаюсь, да, потому что ты опять ответил на свой вопрос. <laughs> То есть, э, как он же пришел, не ты к нему пришел, он же к тебе пришел с вопросом. Вот твоя уже задача, как говорится, как тренера и, и учителя, наставника, э, причем тренер, наставник, инструктор, есть же градации определенные, да, мастерства человека. Или он просто инструктор, или он старший инструктор, или он наставник, или он учитель. Ну, это я по системе говорю, по нашей, допустим, да. У нас инструктора получали через очень серьезные испытания только инструктора. Старшего инструктора еще выше. Наставник – это человек, который должен ну, обладать знаниями, умениями и человеческими э, ну, интуицией, в первую очередь, да. И не ошибаться, стараться, по крайней мере, потому что цена его ошибки очень велика. Учитель это уже… Конечно, очень большой человек, который многое прошел и многое знает. Поэтому, когда, конечно, не всем везет с учителями, наставниками, инструкторами, тренерами, да, или просто даже ребятами, кто инициативниками хотят заниматься и ведут за собой группу. Но, без сомнения, придя в боевое искусство, опять же, в разные школы по-разному, да, есть, я согласен, Сансанович, есть, но сейчас их становится все меньше и меньше, неквалифицированных и неправильных. Вы вы просто их не допустите ни к управлению, ни ни к детям, ни к кому. То есть правильно контролируете секции, и все остальное. Раньше, да, раньше это было. Огромное количество наставников, инструкторов там, да. Но сейчас, я думаю, это невозможно уже. Ну, или или стремиться к невозможному. И все-таки ребята находят правильный путь с правильными, хорошими инструкторами, наставниками, учителями. И, в принципе, результат сейчас налицо по
0: нашим спортивным результатам в мире вообще, что сейчас происходит. Поэтому, Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшого перерыва мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина. Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели на волнах спорта это передача Одиноборство «Путь воина» и сами ведущие в СТМИ Сегодня у нас в гостях действительно член Русского географического общества России, вице-президент Федерации Ориентала России, мастер спорта СССР по рукавашному бою Медзине Георгий Борисович. Сегодня ведем разговор о том, кто такой воин. Очередная передача, очередные вопросы, очередные ответы, потому что у каждого гостя свое, свое мнение. Конечно же, те гостей, которые мы приглашаем, они... Всегда, скорее всего, поскольку мы приглашаем тех людей, с кем мы общаемся, и они, и в кого верим, и у кого хотим услышать тот или иной ответ, они все схожи. И мы в очередной раз приходим к тому, что действительно человек, который сегодня у нас в гостях, идет по этому пути. Георгий Борисович, с чего необходимо начать изменения себя. Вступая на
1: путь воли. Ну, наверное, в первую очередь, опять же, с, с наблюдения за собой. То есть, зубы, зарядка, элементарный режим, система. Потом уже идут упражнения, системы упражнений. И это уже пошла школа, да. Но начинается все с мысли, с первой мысли. Я хочу вот, как Сан Саныч сказал, я хочу быть этим, этим, этим. Это первый двигатель. Я хочу стать сильнее. О, увидел золотую медаль. О, увидел, как красиво на вертушку делает нам. Неважно, что приведет человека туда. Самое главное, чтобы его на этом пути правильные люди сопровождали, вот, как мы и говорили, да. Но всегда начинается с, с идеи, с мысли. У человека возникла идея. Или я помню, как мы пришли к этому. У меня в училище была огромная библиотека, и параллельно с этим у нас были залы спортивные, где тренировались и боевое самбо, и там и ребята, и э, различные школы там тренировались единоборствами, но они тренировались только для одного для работы для правильной, четкой работы и поэтому шансы там были конечно
0: ну кстати, я хотел вот задать минимальные не работ... хотел задать вопрос как раз будучи вот у нас очень на протяжении двух передач, по которым готовили по пути Война сегодня третья передача из этого цикла всегда возникал вопрос, мы всегда спрашивали Вот. Вы человек служивый, то есть вы закончили военное училище, и а, не по наслышке знаете, кто такой военный. Так вот, теперь вопрос такой, а, совпадают ли полностью, есть какие-то различия в пути воин и пути военных? И в чем, в чем совпадение, и в чем отличие? Ну, Александр замечательно сказал,
1: что не каждый воин военный, и не каждый военный воин. Это абсолютно точно, потому что просто военный человек, который одел погоны или прошел какую-то, ну, специальную, я имею в виду техническую специальности, он еще не воин. Он еще должен получить опыт, он еще должен пройти войну, не дай бог, конечно, да? Он еще должен... Ну, Военный,
0: он и создан должен? Да,
1: он еще должен выжить в этой ситуации, да? Сейчас у нас очень много таких ситуаций, к сожалению, что... Угроз очень много. И поэтому проявить себя возможность, конечно, есть у каждого сейчас, вот в данный момент. Вот. Но э, военный это человек, который э, он служит чему, он служит родине, он служит конкретно, конкретной части, выполняет конкретные задачи, да, и он отвечает за эти задачи. А воин это человек, который может себя контролировать, может владеть собой может руководить собой, может руководить другими людьми даже. Он воин. Вот. Я, к сожалению, или к счастью, не знаю, не смотрел вот новый фильм «Воин». Этот, может, вы поделитесь как-нибудь потом. Сергея Бондарчука, да? Да. Ну, все равно в основе этого фильма, насколько я видел, лежала все-таки морская пехота, там спецназ и все, все остальное. То есть некий такой человек, который Квинтэссенцию боевого опыта взял и передал это спортсменам. У нас такая ситуация была. Мы с ребятами из Альфы, из Питерской, моими, ну, ты знаешь его, Лешу, Алексей Владимирович. Мы ездили, например, в Якутию. И ребята из олимпийских команд, всех, шесть олимпийских команд было там. Олимпийцев. По просьбе министра спорта, например, там работали с каждым. И давали какую-то изюминку из школы или из каждой команды и стрелкам, и боксерам, и вольникам, и классикам, и Майтая ребятам, и рукопашным И, в принципе, мы видели потом от них отзывы, как это все звучало, какие победы у них были, как они менялись. Потом от министра очень хорошие отношения. То есть, к чему говорю? Потому что путь воина ⁇ это универсальность. В первую очередь, владение собой, владение ситуацией и универсальность. Вот это воин. Вот как-то так.
0: Ну, тогда, может быть, дополнительные основные различия между воином и обычным человеком. Как принимает воин вызов? И как принимает вызов обычный человек? Принимает, я не знаю, как благословение или проклятие? И как принимает воин? Я думаю, здесь можно сказать так. Обычный
1: человек может быть в любой момент воином Совсем не обязательно стоять на пути воина или тренироваться в школе. Понимаешь?
0: Удели тех тех, людей, которые встали. Военные, гражданские,
1: встали. Просто обычный мальчик. Просто. Вот он проявляет дух качество воина. Вот вызов,
0: допустим, очень интересует наших. В детстве, в
1: школе, там, я не знаю, в детском саду.
0: Очень-очень тонкую тему, допустим. Любой молодой человек учится в школе. Как известно, в школе именно на тот период, когда подростки, эго-подростков перетерпевают очень сильные изменения и огромное желание самоутвердиться. Естественно, за счет чего утверждается обычный человек, он утверждается. За счет чего? За счет другого человека, такого же. Это значит повсемирно бросается. Вызов. Как реагирует Вот тот подросток, который действительно уже, уже готов встать на путь воина в школе. Вот родители спрашивают, приводя в секцию, вот у меня ребенок такой, забитый, у меня этот... Вот как посоветуете? Что вы посоветуете? Ну давайте озвучим. Ваша точка зрения. Рустам
1: Марфатович, ну ты хитрый человек все-таки. Ты всегда ты сам тренер, очень опытный и очень грамотный человек, да?
0: Ну мы же э,
1: привожаем гостей для того, чтобы услышать именно вашу точку. Вот смотри, смотри. Вот э, ты смотришь в первую очередь на что? На корни, да? Какие есть задатки, зачатки у ребенка. И я думаю любой тренер, правильный тренер, нормальный, он всегда будет смотреть на корни, на основу. Какая у него основа у ребенка в этой? И можно ли на эту основу что-нибудь начать, ну, как-то это делать, да?
2: А я вот опять вклинюсь в вашу беседу. Вы знаете, тоже не совсем согласен, даже с плохой основой, с плохими корнями. Я там не хочу никого никак огорчить или обидеть. Дело в том, что приводя в секцию молодого пацана, да, там, школьника, Вы уже получаете определенную гарантию, что он станет лучше, что у него будет больше шансов. Во-первых, встав на путь воина, он сам не будет уже, так скажем, самоутверждаться, да, попытки эти делать. Он это в зале будет делать, а не в школе. И э, он же защищен от такой же попытки извне, потому что он уже будет готов и физически, и морально. То есть, опять-таки, путь какой, приводите в сердце и сразу почувствуйте это улучшение. И я думаю, Александр, что...
0: я хочу, да, действительно хочу вам и сказать. Согласен с Александром Александровичем, что ни для кого не для секрет, что все наши проблемы, все идут в возрастном состоянии, все идут проблемы с детства. Отдельный совет родителей. Пожалуйста, не невзирая ни на какие трудности, то убишь как. Удаленность секции, как нежелание или лень водить, или какие-то финансовые трудности. Всегда можно, найти, всегда можно найти отговорки, но всегда можно найти пути, которые ведут именно к тому, чтобы ваш ребенок занимался. Как можно раньше приводите приводите детей, и они будут ограничены от тех проблем во взрослом состоянии. Чем раньше они придут в школе, в школы для одиноборств, тем лучше. Более они будут освобождены от тех проблем, которые возникают в возрастном состоянии. Потому что упорядочены мысли, упорядочнее внутреннего состояния, привитие совести, любви, Георгий Борисович, прежде всего, люби к себе, люби к своей семье, люби к родине. Это обязательно каждый мудрый сердце это обязательно все превозносится. Георгий Борисович. Хочется сказать огромное спасибо, что вы сегодня пришли на нашу передачу. И как заключение, как э, по нашей традиции, пожалуйста, пожелания, нашим врага, слушателям
1: Ну, в первую очередь, родителям желаю, чтобы они были внимательны и осторожны к детям. И все-таки приводили их в секции. Российского Союза Боевых Искусств, Татарстанского Союза Боевых Искусств, вашей секции в том числе. И замечательных тренеров очень много. Родители, чтобы сами занимались, не только занимались работой своей. Хотя мы все этим грешим на самом деле, даже спортсмены великие, ну чтобы занимались. Ну и потом просто, чтобы были защищены от угроз современного мира, и относились ко всему спокойно. Вот как можно спокойнее внутри, в первую очередь. А для этого просто на природу надо немножко обращать внимание. Посмотреть, как у вас холод встает, как солнце садится. Вот
0: немножко на звезды
1: посмотреть.
0: Огромное есть... спасибо, уважаемые радаржуты, что были с нами. Всего доброго. Занимайтесь спортом. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Путь воина.